0: Thank hey, you. Queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia rockera. Y hoy, mis queridos rockeros, nos espera un programa bien pero bien nutrido de información porque esta semana ha pasado de todo, hay muchísimas novedades seguramente también les digo que van a notar que al mismo tiempo no vamos a escuchar tantos estrenos como hacemos usualmente porque como siempre les digo en esta época del año ya estamos entrando en el periodo en el que los músicos comienzan a guardarse para pasar el invierno por así decirlo obviamente de acá a fin de año se van a editar cosas pero digamos que la munición pesada comienza a dosificarse pensemos que hoy en día, por cómo está planteado el negocio, los músicos tratan de editar material mientras están de gira o antes de salir a rodar por el mundo. De esta manera es que, digamos, eh, logran generar atención, logran ser noticia, estrenan videos, bueno, en fin, eh, hacen girar toda, eh, digamos, la rueda, hacen girar la ruleta cuando hay posibilidades de eh, ganar algo, cuando hay algo verdaderamente en juego. Diciembre, diciembre suele ser un mes eh, bastante más tranquilo, en donde muchos músicos no están de gira y aprovechan para también descansar, cosa que suele prolongarse, como yo siempre les cuento, hasta bien entrado enero, comienzos de febrero, que son digamos los meses más fríos en el hemisferio norte y en los que eh, se les puede disfrutar quizá en el hemisferio sur, como sucedió mmm, esta semana que pasó en Argentina, en donde en el curso de 7 días, 6 días, tuvimos escuchen estos dos shows de Roger Waters nos visitaron además los Rejo Chili Peppers, que me dijeron que estuvo muy bueno de Roger Waters también tuve buenas, buenas críticas eh, y además de esto, tuvimos dos jornadas, y estamos teniendo, porque son hoy y mañana, lo que les voy a decir ahora, dos jornadas del Primavera Sound, en el que tocan bandas como The Cure, eh, Blur, Pecho, Boys Beck, por nombrar, digamos, a los más importantes. Después, viste cómo son estos festivales que te meten... Eh, de todo, también te tenés que comer algún sapo, pero bueno, son así estos festivales. Pero digo, miren cómo el hemisferio sur, justamente como les estaba contando, eh, surge para estos artistas eh, en lo que es eh, el invierno de ellos y nuestro verano. Pero como les, les venía diciendo, diciembre de todos modos sigue siendo, sigue siendo algo... Eh, un poquito más flojo en cuanto a estrenos y novedades eh, es algo típico de esta época del año, pero no se preocupen porque acá en el astronauta del rock ya estamos súper acostumbrados a pasar el invierno y a generar contenido para mantenerlos informados, entretenidos durante un buen rato cada semana una cosita antes de arrancar les quiero agradecer mucho 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 a todos los que se están sumando como oyentes de la radio online del astronauta del rock. Un proyecto que yo lo empecé eh, sin demasiadas expectativas, más que nada para un poco tener yo mi, mi, mi lugar en donde escuchar eh, la música que realmente me gusta, que realmente disfruto y compartirla con algunos amigos. Pero la verdad es que en estos últimos meses, estas últimas semanas, la aplicación se ha bajado muchísimo. Tanto del Google Play como del Apple Store. Eh, y por ende, bueno, las métricas, las escuchas de la radio también van creciendo más de lo que yo hubiese esperado. Para aquellos que no lo saben todavía les cuento que para poder escuchar la radio del astronauta del rock simplemente tienen que ir a Google Play o al Apple Store que, eh, y escribir el astronauta del rock y ahí nomás les va a saltar la aplicación que la pueden bajar para tener en el teléfono la posibilidad de escuchar toda esa música que ninguna otra radio pasa. Es una radio en donde no hay programación, digo no, no me van a escuchar a mí hablando Hay algún que otro separador de unos cuantos segundos, pero no hay un programa, no se pasa el podcast, no hay otra gente hablando. Es simplemente una radio que tiene el objetivo de acompañarlos con buen rock, con buena música durante todo el día. Eh, van a descubrir muchísima, pero muchísima música, de eso no tengan dudas, y obviamente también van a disfrutar de un montón de clásicos que por algún motivo eh, el 99,9% de las emisoras, ya sea online o, o de aire, eh, han elegido olvidar esas cosas extrañísimas que yo no lo puedo creer. Pero bueno, así que nada, eh, muchísimas gracias a todos los que se van eh, sumando a la radio online de El Astronauta del Rock. Y ahora sí, mis queridos rockeros, vamos a darle rienda suelta a toda la información que he ido recopilando en los últimos días y comenzamos así formalmente esta nueva locura intergaláctica llamada El Astronauta del Rock. <música> lo primero que tengo para contarles, mis queridos rockeros, tiene que ver con algunas declaraciones que estuvo haciendo el guitarrista de Sepultura, Andreas Kisser, porque estuvo hablando esta semana que pasó sobre el próximo álbum en vivo de la banda para celebrar el 40 aniversario de, eh, de historia de estos veteranos del metal brasileño hoy ya hay que decir brasileño barra estadounidense eh, Kisser lo que eh, contó es que la banda está grabando absolutamente todos los shows comenzaron eh, en Europa a grabar todo lo que están eh, tocando, después fueron a Indonesia, estuvieron en Singapur, también grabaron, ahora están dando vueltas por Australia en donde también están grabando sus shows. La idea de Sepultura es que quieren publicar este álbum en vivo contando con 40 canciones grabadas en 40 ciudades diferentes alrededor del mundo, cubriendo toda la historia de la banda, obviamente los clásicos, pero también eh, rarezas, lados B, lados C, cosas que quizá no son tan, pero tan conocidas, pero que le dan un contenido y una envergadura a este álbum en vivo de Sepultura, que celebra los 40 años de historia, realmente poderoso. Eh, pensemos pensemos que Kisser dice que Sepultura ha tocado en 80 países a lo largo de sus 40 años de historia. Tienen fans a lo largo de todo el mundo. La verdad, miren, yo los vi a los Sepultura... Acá en el Estadio geva hace unos cuantos años, no me acuerdo si vinieron soportes de Ozzy Osbourne, la verdad que no me acuerdo, eh, y me habían encantado, me habían encantado, realmente una banda atronadora, con un, eh, un poderío escénico eh, muy, pero muy vibrante, muy importante. Kisser sigue diciendo que ellos se sienten muy bien en este momento, tocando en vivo dice que sienten que están pasando un gran momento como banda en directo así que él cree que el álbum va a encapsular una época maravillosa maravillosa de sepultura también estuvo haciendo algunas declaraciones en cuanto a lo que son los planes de grabación para lo que sería el sucesor de ese álbum excelente que yo lo recomendé muchísimo que salió en el año de la pandemia, llamado Cuadra. Kisser fue categórico, dijo que no, que no hay ningún tipo de plan hoy en día eh, para que eh, alguien pueda imaginar que se viene un álbum de sepultura de nuevas canciones grabadas en estudio. Ellos están concentrados, como les vengo contando, en su álbum en vivo. Ellos sienten que eh, hoy en día también, si componen, lo tienen que hacer simplemente por el placer de componer, pero no pensando necesariamente en un nuevo álbum de estudio. Así que, mis queridos rockeros, por un lado, nos podemos quedar con las ganas de tener algo nuevo de los Sepultura, pero seguramente el álbum en vivo que van a estar editando en el año que viene, muy probablemente va a ser algo inolvidable. Los que sí aseguraron esta semana que ya están trabajando en el sucesor de su último álbum y esta es una noticia que realmente me encanta dar porque es una banda a la que adoro y de la que ahora les voy a hablar un poquito. Estoy hablando nada más ni nada menos de esos eh, artistas de culto, de esa banda de culto llamada Sacred Rage. Unos eh, verdaderos titanes, además super veteranos, del de trash metal, liderados por el junial Phil Rind, un tipo increíble, de un talento enloquecedor. Ellos planean entrar al estudio de grabación en abril del 2020 para comenzar a grabar el sucesor del álbum del 2019, Awakening. A mi entender, aquellos que me escuchan desde hace un tiempo, me habrán escuchado ya decir esto. A mi entender, Awakening es el mejor álbum de Trash Metal del 2019 y creo que está entre los álbumes más importantes de Trash Metal de los últimos 10 años. La verdad es que es una obra increíble, un álbum súper directo a la yugular, sin complicaciones, un álbum breve, creo que no llega a las 10 canciones, debe tener 9 canciones, 10 como máximo, lo escuchás eh, muy rápidamente y es muy gustoso, es muy entretenido. Miren, yo sé que algunos se van a enojar con lo que voy a decir ahora, pero un álbum como Awakening es el álbum que soñaría Metallica con hacer hoy en día para recuperar algo de la magia que han perdido desde hace décadas. Es un álbum imprescindible para los amantes del trash, no tengan ninguna duda. Y además estamos hablando que Awakening vino a romper una sequía en Sacred Rage que se prolongó por veintipico de años, 23 años. Ellos lo último que habían grabado en vivo había sido el álbum Hill de 1996. ¿Mm? Ellos tienen pocos discos. En el 87 sacan el álbum Ignorance, en el eh, 90 sacan The American Way, que es una cosa realmente demoledora en el 93, Independent, en el 96, como les dije, Hill, y en el 2000 la banda entra en un parate, se separan hasta que vuelven en el 2007, pero cuando vuelven en el 2007, un poco estaban festejando su historia y ese festejo se prolongó durante más de 10 años, en el que eh, básicamente se dedicaban a tocar en vivo canciones de sus cuatro álbumes editados, hasta que finalmente, hasta que finalmente el líder y compositor de la banda, Phil Rin, se pone nuevamente a componer y largan en el año 2019 esta obra maestra a la que yo siempre, siempre recomiendo escuchar llamada Awakening. La banda habló largo y tendido de cómo había sido el proceso de composición. Habían explicado mucho también por qué ellos habían estado 23 años prácticamente, sin, bueno, prácticamente no, eh, efectivamente, sin editar un álbum. Y la verdad es que yo les dije, recién les mencioné a Phil Rinn como líder compositor. Phil Rinn, eh, digamos que tuvo un momento de, de franqueza. Él sentía que estaba seco artísticamente y no quería editar álbumes de los cuales o de los cuales él no se sintiera orgulloso. Eso eh, terminó con la historia de la banda durante varios años, como les dije, del 2000 al 2007, y cuando vuelven, ellos vuelven con esa idea de festejarse a sí mismos eh, y, y de recordar las canciones de sus cuatro álbumes editados durante esos 10 años ellos tocan y tocan y tocan sus temas una y otra vez hasta que la lamparita y la necesidad de componer vuelve a nacerle en el corazón a Phil Ring y lo hizo con una potencia categórica categórica, extraordinaria que dio como resultado a Awakening, una banda además que en esos 23 años, pensemos crecieron se dedicaron a otras cosas criaron hijos, familias los tipos, eh, cuando llegan al estudio de grabación para grabar a Wakering... ...llegan con una conciencia ya mucho más adulta. Ellos dejan de grabar cuando eran gente muy joven... ...y vuelven ya como adultos al estudio. Vuelven con una rabia eh, realmente reluciente, renovada. Caen también en todo lo que fue la época trampista de los Estados Unidos... Eh, cosa que le vino eh, fabuloso a Phil Rin al momento de componer porque estamos hablando de una banda de altísimo contenido político en sus letras a lo largo de toda su historia. Así que, mis queridos rockeros, creo que es una excelente noticia. Sacred Rage acaba de confirmar esta semana que vuelven al estudio de grabación y con suerte en el 2024 vamos a tener entre nosotros probablemente una nueva obra maestra. También esta semana eh, tuvimos más novedades sobre algunas noticias que yo ya les había adelantado respecto de lo que es el nuevo álbum del de guitarrista original de Kiss, Ace Freely. Esta semana, esta semana se conoció finalmente que su nuevo álbum llamado 10.000 voltios eh, va a ser editado el... Eh, mes de febrero, tentativamente, y que el 28 de noviembre, 28 de noviembre, la semana que viene, el martes que viene, vamos a escuchar el primer simple, justamente el tema que le da nombre al álbum, 10.000 voltios. Yo les puedo decir algo, yo ya escuché porque se estuvo... Eh, haciendo un, un breve adelanto a través de las redes de Frizzly. Un brevísimo, brevísimo fragmento de esta canción. Es algo maravilloso, un riff de guitarra, un sonido, una producción que me llamó muchísimo la atención. Yo ya les vengo contando que el bueno de Frizzly viene rompiéndola con eh, sus discos, tanto de canciones originales como de canciones... Eh, versionadas como fueron los excelentes Origin 1 y Origin 2 eh, pero la verdad es que cuando escuché este adelanto eh, abrí los ojos, dije wow ¡cómo está sonando! recordemos, cosa que también yo les había contado, que prácticamente todo este álbum está co-compuesto eh, con el guitarrista Steve Brown eh, que solía tocar la guitarra en Trickster eh, a Steve Brown, eh, Frizzly lo conoce a través de las parejas de eh, Frizzly y Brown que se conocían y qué sé yo, y ahí medio les hace, les hace la presentación eh, y comenzaron a trabajar y la verdad es que Frizzly está súper entusiasmado, él dice que es uno de los mejores álbumes, como suelen decir los rockeros en estas ocasiones que ha grabado eh, y que la verdad eh, es que él contó esta semana que hay mucha diferencia en cómo trabajar un disco de versiones. Recordemos que Frizzly le, le encanta, es uno de esos músicos a los cuales le encanta, disfruta muchísimo hacer covers, pero dice, la verdad que trabajar en un álbum de covers eh, tiene un compromiso diferente, porque es simplemente tratar de elegir aquellas canciones que más te gustan, las que te sentís más cómodo para tocar y cantar. Pero cuando vos encarás un disco de originales, de canciones de uno, ¿Mm? Básicamente ahí tenés eh, una relación mucho, mucho más íntima. Dice: en 10.000 voltios nos vamos a encontrar con todas canciones originales, excepto una llamada Life of a Stranger, que es de una chica llamada Nadia. Eh, que bueno, aparentemente Freely le escuchó, le gustó. Dice: era, era en una, una canción muy a la onda del pop europeo. No me gustaba demasiado cómo estaba instrumentada, cómo estaba producida. Nos pusimos con Steve Brown a escucharla, la melodía estaba buena y la verdad es que le pusimos eh, guitarra fuerte, buena batería y la canción quedó matadora. Eh, salió genial realmente. Con lo cual, bueno, eh, también también lo que dice A. Eh, es que eh, cuando él encara sus discos eh, de canciones originales trata de encontrar un balance de canciones perfectas. Dice, cuando vos te pones a componer un álbum, quizás llegás con 30 canciones, tenés que elegir 10 canciones, entonces ahí comienza, digamos, la tarea más difícil del músico, poder elegir con cierto criterio aquellas canciones que realmente valen la pena ser editadas. En este caso, dice Frehley, creo que 10.000 voltios cuenta no con 2, 3, canciones como suele pasar en muchos discos y después son todas las demás eh, canciones son un relleno sino que yo pude seguir con esa filosofía de elegir muy pero muy eh, criteriosamente el contenido todo lo que compone el álbum y creo que acá no hay canciones de relleno y espero espero que eh, los DJs del mundo los programadores de, de radio le den un espacio porque cualquiera, cualquiera de estas canciones podría ser un potencial simple la verdad, mis queridos rockeros yo estoy súper entusiasmado con lo nuevo de Hey freely como les digo creo que es un tipo que ha recuperado la fuerza la inteligencia el Norte eh, ha logrado dejar atrás muchos de sus fantasmas y se ha concentrado fuertemente, hábilmente en su carrera solista con muy buenos resultados. Yo no sé qué pasará, con, eh, como dice él, con los programadores de radio respecto de su nuevo álbum. En lo que a mí concierne, en lo que a mí respecta, eso me tiene muy, muy sin cuidado. Como rockero y quisero viejo, el astronauta del rock siempre va a tener un lugar para difundir lo que hagan estos seres superiores llegados de otra galaxia. rockeros, ahora vamos a hablar un poquitito de pantera de esta pantera eh, reformada revitalizada rearmada esta semana se conocieron unas cuantas noticias que se las voy a tratar de resumir en principio Phil Anselmo hizo eh, algunos comentarios públicos es un tipo que no suele hacer demasiadas declaraciones esta semana Estuvo hablando sobre lo que fue la vuelta a los escenarios de Pantera. Pantera, recordemos, hoy lo componen Phil Anselmo en la voz, Rex Brown obviamente en bajo, Zach Wild en guitarra y Charlie Benante de Anthrax, nada más ni nada menos. En la batería. Phil Anselmo fue muy franco, dice: Nos conocemos prácticamente de toda la vida con Zack Wile, especialmente con Charlie Benante, son grandes amigos. Los dos siempre fueron muy admiradores y fans de la carrera de Pantera, de lo que nosotros habíamos logrado, eh, y creo que tocar con ellos ha sido eh, lo mejor que pudimos haber hecho. Fueron dos grandes elecciones, son dos profesionales. Además, nos divertimos, nos conocemos muchísimo, con lo cual fue todo muy, pero muy relajado. Por otro lado, dice Phil Anselmo, tanto Rex Brown como yo, hoy ya estamos más grandes. Y dice algo que es muy interesante. Dice, cuando éramos más jóvenes, eh, cuando Pantera saltó a la fama, a la notoriedad, estábamos en guerra permanente entrábamos al escenario y era una batalla, estábamos enojados con todo. Las canciones eh, nos llevaban a ese estado demencial de locura. Hoy en día, en cambio, las canciones no han perdido su vigencia, no han perdido su potencia, pero nosotros las podemos disfrutar desde otro lado. Ya no necesito estar enojado para cantar esas canciones. Ya no necesito estar en guerra, ni partirme el cuerpo en mil pedazos tratando de interpretar esas canciones increíbles. Eh, por, otro lado, por otro lado, también se le preguntó a Phil Anselmo eh, qué pensarían Vinny Polavod y Dimebag sobre eh, esta, esta vuelta, esta nueva versión de Pantera. Y Phil Anselmo dijo, sin lugar a dudas, creo que ellos tendrían eh, el pulgar para arriba. Creo que a ellos les hubiese encantado que el legado pueda permanecer vigente, pueda permanecer vivo, se le pueda presentar a las nuevas generaciones. A ver, a decir verdad esto que asegura Anselmo, es bastante discutible. Aquellos que leemos sobre el tema que conocemos la historia bien sabemos que cuando estaba en vida Vinny Paul Abbott, el baterista original hermano de Dimebag eh, cuando se le preguntaba a Vinnie Paul sobre una, una vuelta de Pantera una vez que ya Dimebag eh, había sido asesinado Vinny Paul Abbott era categórico eh, no le interesaba y tenía una postura muy fuerte y muy coherente respecto de una reunión de Pantera. Él, por ejemplo, llegó a poner eh, el siguiente caso. Dice, imagínense que a Eddie Van Halen le pegan cuatro tiros y lo matan y que a alguien se le ocurra decir, eh, bueno, podemos seguir como Van Halen con Zach Wilde en la guitarra. Dice, eso no tendría ningún tipo de sentido porque ya no sería Van Halen sin Eddie Van Halen. Dice, bueno, Pantera, no puede ser Pantera con mi hermano muerto. ¿Mm? Porque una reunión justamente pasa por juntar a todos los miembros originales de una banda. Con lo cual, eh, nada, lo digo porque... Anselmo dice, esto le, le hubiese caído bien a, a Dimebag, a Vinnie Paul. A Dimebag no tengo ni idea, a Vinnie Paul seguramente no. Tampoco importa demasiado esta altura porque los herederos de eh, Vinnie Paul y de, de Dimebag dieron el ok, deben estar recibiendo regalías y, y, y en fin. y Está todo bien, la vida continúa, la vida continúa. De hecho, ya para cerrar el tema Pantera, esta semana también estuvo hablando Zach Wilde sobre lo que sería la continuidad de este proyecto. Y él fue muy franco, dice, mira, a mí me encanta, es una banda que admiré toda la vida, las canciones me, me, me las sé de, de pe a pa, no tengo ningún problema en que esto continúe. Dice, además funciona bárbaro eh, y yo es, estoy tocando con mis amigos, con lo cual me encantaría, me encantaría que el proyecto continúe. Así que le guste a quien le guste, mis queridos rockeros, lo cierto es que Pantera probablemente siga adelante con esta formación de notables, veremos qué pasa después si Antrax eh, termina su tan esperado disco y Charlie Benante capaz lo reemplazan o se van acomodando las agendas, porque yo creo que cuando Antrax saque su disco va a tener que salir de gira furiosamente, de eso no tengo ningún tipo de duda, con lo cual ahí quizá Pantera o se queda un poco congelada, o llaman a otro baterista. Así que nada, lo, a mí lo que me interesa, yo lo dije desde un principio, yo estaba seguro de que esto iba a ser un éxito, seguro de que iba a, fun a funcionar, eh, y así fue. Lo que a mí me interesa justamente es que para las generaciones más jóvenes, el legado de Pantera... Quede vigente, fue una banda de quiebre en los años 90, reformularon absolutamente todo, la, la manera de tocar, la manera de cantar, ese enojo del que habla Phil Anselmo se notaba, era realmente una novedad brillante a mi criterio y por lo que se pudo leer durante toda esta experiencia, los fans han terminado muy contentos y las críticas han sido por demás favorables. Y sí, si recién mis queridos rockeros les hablaba sobre eh, la actualidad y los planes de Ace Frizzly, ahora vuelvo al mundo Kiss de alguna manera porque eh, Paul Stanley está sufriendo un, una gripe muy pero muy fuerte que está obligando a suspender varios shows. Ya ha suspendido tres shows en esta semana, shows que se iban a llevar a cabo en Canadá eh, obviamente la banda pide disculpas se habla, se habla de reembolsos con lo cual eh, aparentemente no van a estar reprogramando estas, estas fechas cosa que es bastante lógica si tenemos en cuenta que el 2 de diciembre Kiss se acaba eh, con lo cual mucha mala suerte tenéis que tener realmente Tenés que estar enlechado, pillado por una jauría de perros. Tener tickets para ver en la gira de despedida, a una semana del final, aquí y que te suspendan el show, te pegás un tiro en las pelotas. Yo me mato. La verdad tuve la suerte de verlos en su gira de despedida. Pasaron por acá, por Argentina. Gracias a Dios eh, los, los pude ver. Me saqué las ganas nuevamente de ver aquí. Ya no sé, la quinta vez que los veía, pero me quería de, de, despedir del bueno de Gene Simmons y de Paul Stanley que pobrecito, después salieron una foto, estaba con suero, hecho mierda en una cama, tipo grande no se recupera de una, de una gripe como te recuperas a los 20, 30 años así que nada mi más sentido pésamo a los fans canadienses eh, y que Dios se lo pague ¿viste? porque esto no creo, no creo que sea reprogramado a ver, eh, tengo novedades también sobre Halloween, ¿Mm? sobre Halloween. Ha anunciado, ha anunciado que van a volver al estudio para grabar la continuación del álbum homónimo del 2021. Y lo van a grabar con la misma formación, ese rejunte de músicos de hoy, de ayer y de siempre que grabó el excelente Halloween en el 2021. Han tocado muchísimo, han tocado muchísimo por todo el mundo en apoyo a ese excelente álbum. Aparentemente han tocado en tres continentes, en 26 países y los han visto 800.000 fans. Pensemos que pasaron... Eh, bueno, Los Ángeles, Nueva York, San Pablo, Praga, Santiago de Chile, Argentina, bueno, por todos, por todos lados, eh, tocando atrás de un disco eh, muy, pero muy importante, un disco súper, súper eh, bueno, con eh, canciones, eh, yo lo dije en su momento cuando lo recomendé, es un álbum Halloween que tiene canciones bien, bien, eh, clásicas del heavy metal, pero también tiene canciones muy, pero muy radiales. Es un álbum hermosísimo, el hermosísimo. Pensemos que ese álbum estuvo en el top 10 de más de 10 países, incluidos Alemania, España, Finlandia, Suecia, Suiza, Austria. Como verán, una banda que tiene muchísimos, muchísimos pero muchísimos fans en todo lo que es el continente europeo especialmente, así que nada, les quería comentar, crucemos los dedos para que rápido, rápido rápido puedan componer puedan grabar, producir y sacar el sucesor del excelente álbum del 2021, Halloween
1: Myself back on the line. Yes, I know I'm gonna be alright. I'm feeling better and then be alive.
0: la semana pasada, mis queridos rockeros, yo les comentaba noticias sobre Van Halen, sobre Sammy Hagar y su idea de llevar adelante una gira para el 2024 junto a Michael Anthony, junto a Joe Satriani y a Jason Bohan para celebrar para celebrar no solo su carrera solista que va a ser tocada, pero sino fundamentalmente ambas épocas de Van Halen, la que protagonizó Sammy Hagar, propiamente dicha, y también la que protagonizó David Lee Roth. Yo les conté también que la idea, eh, que la idea <coughs> perdón, de Sammy Hagar era poder convocar en cada ciudad a aquellos músicos notables que quisieran subirse al escenario a tocar un par de canciones, entre ellos además mencionó a David Lee Roth y a Alex Van Halen. ¿Mm? Dijo, si ellos quieren subirse al escenario y tocar algo con nosotros, no hay ningún problema, yo soy capaz de cantar cualquier canción de la época de David Lee Roth, porque seguramente si él eh, participa no va a querer cantar canciones de mi era en esta gira The Best of All Worlds. ¿Qué pasó? Se abrieron un montón de expectativas eh, respecto de esta convocatoria y el primero en saltar, en morder el anzuelo, obviamente, fue David Lee Roth, que no quiere perderse una. Entonces dijo, hagamos esto. Con lo cual, ahí la pelota se hizo gigantesca. Se empezó a hablar de una gira, eh, por parte de la prensa y de los fans estoy hablando, ¿eh? Empezaron a tejerse suposiciones sobre que David y Roth se iba a sumar a la gira y que patapín y que patapum, hasta que Sammy Hagar tuvo que salir a decir no fucking way, de ninguna manera. David y Roth no está invitado a participar de la gira, Alex Van Halen tampoco. Están invitados si quieren tocar en uno o dos shows, cuando tengan ganas. Dice, pero ni en pedo, no hay manera de que yo haga una gira entera con David y Roth. Dice, no creo que lo mejor sea volver a girar eh, junto a él. Recordemos, mi querido Roquero, que esta experiencia ya se había dado. Salió Van Halen a tocar canciones con Sammy Hagar, canciones con David y Ross. Terminó todo a las patadas. David y Ross es un tipo muy particular. Figura en la historia grande de Van Halen sin lugar a dudas. Pero Sammy Hagar creo que inteligentemente dice, no, ni loco, ni loco, no lo quiero no lo soporto en toda una gira y dice, y otra cosa, dice Sammy Hagar que yo creo que lo dijo ya hasta con malicia medio arrepintiéndose de la convocatoria original porque dice, la verdad eh, él se puede subir y esperemos eh, si se sube en algún show esperemos que se acuerde las letras como diciendo, el tipo está acabado, está gaga la verdad, mis queridos rockeros, más allá de las preferencias de cada uno, eh, yo creo que David y Roth no, 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 no está en su mejor momento, ya su mejor momento pasó hace años. A nivel cantante, a nivel vocal, uno lo ve cantar y es medio un papelón. Sammy Hagar, en cambio, con setenta y pico, setenta y seis años, el tipo tiene la voz... Realmente nueva, la tiene impecable, ha sido un tipo, un dotado. Eso es genética y además eso es cuidarse y eso es estar atrás del negocio permanentemente. Sammy Hagar nunca dejó de hacer música, siempre estuvo ahí. De Billy Ross ha tenido sus idas, sus vueltas y la verdad que tiene una voz cada vez más cascada, medio como impresentable. Y yo creo que Sammy Hagar en ese sentido quiere que esto sea realmente profesional porque, a decir verdad, eh, debe suponer que no va a haber ningún otro eh, homenaje o cuasi homenaje a la eh, carrera del brillante Eddie Van Halen. Cambiamos de tema, mis queridos rockeros, eh, brutalmente les cuento que los legendarios británicos de Magnum van a lanzar un nuevo álbum de estudio llamado Here Comes the Rain el próximo 12 de enero del 2024. Una noticia que a mí me encanta esta semana. Además, han adelantado un gran tema, un hard rock de aquellos, bien rifero, bien guitarrero, llamado Blue Tango. No se asusten, no hay ni un acorde tanguero. Esto es bien rock and roll, rock pesado, bien al frente, divino. La verdad, increíble. Estamos hablando, estamos hablando además, mis queridos rockeros, de una banda eh, yo recién cuando les hablaba de Halloween les dije es una banda muy europea bueno Magnum también es una banda muy muy europea una arraigambre muy pero muy del viejo continente son ingleses como yo ya les dije de Birmingham eh, formados en el año 1972 ¿Mm? ellos igualmente pegan el salto porque eh, es como esas bandas que se enganchan al la New Wave of British Heavy Metal, un poco como pasó con Judas Priest, que ya venían tocando desde hace años, pero cuando el, el, el Heavy Metal comienza a ser tenido en cuenta en el Reino Unido, son esas bandas que logran engancharse. Magnum ahí tuvo como su momento también de gloria, pero digamos que es una banda un poquito más frondosa y variada en cuanto a estilos musicales, Vos si escuchás álbumes eh, así en, en random de Magnum, te podés encontrar con un álbum de rock progresivo, con un álbum que tiene influencias de folk británico, con un álbum bien de hard rock o de pop, de pop rock. Pensemos que son muchísimos, muchísimos de años eh, de, de, de años grabando, justamente muchísimos álbumes, eh, y es, es una banda que tuvo eso, nunca dejó de grabar. Si uno se pone a investigar vos vas a ver que los tipos sacan discos permanentemente, permanentemente. Con lo cual es una gran noticia que a esta altura de la, de, de la historia, después de tantos años, vuelvan, vuelvan a eh, grabar un disco. Hay muchísima expectativa. Lo, lo que vamos a escuchar ahora van a ver lo que les digo. Es bien al frente, bien lindo. Eh, y la verdad es que más allá de que, como les digo yo, tengan repercusión en Europa nada más o que sean muy localistas de lo que es Europa respecto del resto del mundo, a mí particularmente eso no me dice nada respecto de la altísima calidad de la obra de Magnum. Vos viste cómo son las cosas, a veces hay bandas que tienen más suerte en un territorio, otras que son un poco más planetarias. Eso ya no lo decide nadie, eso es un un, un, una cuestión del destino, una cuestión de la suerte. Vamos entonces con el primer adelanto de lo nuevo de Magnum Blue Tango. semana, mis queridos roqueros, hubo dos noticias que se las voy a contar ahora que eh, habla también, como solemos hablar acá en el Astronauta del Rock de la vigencia, de la energía de las ganas eh, de esos viejos rockeros, de esos legendarios rockeros, por seguir entregando la vida, la vida en los escenarios. Por un lado se supo que ACDC va a tocar en el Estadio Olímpico de Múnich el 12 de junio del 2024 esto además fue como un reguero de pólvora porque comenzaron eh, a rumorearse las posibilidades de planes de una gira mundial de ACDC y su posible paso por Rock in Rio ¿Mm? Con lo cual, para todos aquellos que estamos acá en el hemisferio sur, esto puede decir que tengamos la suerte de volver a ver, quizá por última vez, yo creo que si hay una gira mundial va a ser la última de ACDC. Eh, sin entrar en detalles, más allá de lo que vi en el Power Trip, que es loable y que es increíble y que me encantó, yo creo que no hay mucha más cuerda de los ACDC para seguir adelante. Fundamentalmente por Brian Johnson, eh, tipo al que admiro, pero es muy difícil con los problemas que tuvo Brian Johnson, como se vio en el Power Trip, seguir el ritmo desenfrenado de un setlist de Daisy de Dizzy. Tocaron 24 canciones, ¿Mm? le costaba llegar a muchísimas notas, se iba de tempo. Eh, un tipo que tiene ya también 76 años aproximadamente, con grandes problemas auditivos. Una pena, no importa. Lo que yo espero que en el 2024, si salen de gira, pasen por la Argentina porque me gustaría estar ahí con ellos por última vez, saludarlos, gritarles, arengarlos y decirles que son la banda más grosa de la historia del rock. Es así de simple. Pero eso no quita también tener un poquito de crítica y decir, no sé si le da para mucho más. Así que ojalá esto sea cierto, ojalá puedan salir de gira, venir a, a Brasil. Y ya que están en Brasil, ¿por qué no pegarse una vuelta eh, por Argentina, por Chile, qué sé yo, por todos los lugares, Colombia, ¿entendés? Que también son rockerísimos. Digo, creo que los fans nos lo merecemos y ellos también. ¿No? como muchas veces hablo de y Osbourne, son esos artistas que a uno les gustaría poder estar ahí para decirles, loco, gracias por todo, ya diste demasiado. Uno de los que también está hablando sobre esto es Phil Rad, que no participó en el Power Trip, nunca se aclaró bien por qué, algunos dicen que es porque los problemas legales que tuvo, entonces en Estados Unidos no le dan la visa de ingreso, yo la verdad no sé cómo son esas cosas, también es otro que está baqueteado, Phil Radbourne lo ves y está, viste, lo ves un tipo gastado. Eh, así que no sé, no sé, él dice que no, no tuvo noticias de ACDC sobre una gira ni sobre que lo van a convocar. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Así que mis queridos rockeros, eh, las cartas están sobre la mesa, veremos qué juego sale y los otros yo le dije que eran dos noticias de dos leyendas son los Rolling Stones los Rolling Stones sí, ya aseguraron que van a hacer una nueva gira que va a pasar por los Estados Unidos va a pasar por Canadá se trata de una gira de tan solo 16 ciudades me parece muy bien ya tipos prácticamente octogenarios eh, la gira tiene como excusa la presentación formal de su nuevo y excelente álbum, Hackney Diamonds, que acá lo escuchamos, sobre el que les hablé muy, pero muy bien. Va a comenzar esta, ¿cómo es? esta gira el 28 de abril del 2024 en Houston, eh, Texas, y van a girar por Las Vegas, Glendale, East Ruth for Seattle, Foxboro, Orlando, Atlanta, Filadelfia, Cleveland, Denver, Chicago, Vancouver, Los Ángeles y Santa Clara. Y después, acá estoy leyendo, van a presentarse también en el New Orleans Jazz and Heritage Festival que se va a celebrar el 2 de mayo. Pensemos, mis queridos rockeros, que Hackney Diamonds. Fue el decimocuarto álbum número uno en el Reino Unido que logran los Rolling Stones, superando a todos los demás álbumes top 5 en términos de ventas. En su primera semana, Hackney Diamonds acumuló la impresionante cifra de 72.200 unidades, lo que lo convierte en el tercer álbum más vendido del 2023 hasta el día de hoy. Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que estén todos muy pero muy bien, que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram, en la web www.elastronautadelrock.com. Ya saben también que estoy en TikTok. Vayan a la radio online del Astronauta del Rock, que como ya les dije al comienzo, están dando fenomenalmente bien. La bajan del Google Play, del App Store, en fin. Ya saben que um, en, los distintos, en los distintos medios del Astronauta del Rock, si ustedes los van visitando diariamente, eh, no les va a faltar enterarse de nada, de nada de lo realmente importante, jugoso y rico que suceda en el universo, rockeros. Para despedirme, obviamente como vengo haciendo en los últimos programas, les recuerdo, les recuerdo que a través del de Instagram del Astronauta del Rock estoy llevando adelante un sorteo que ya es un clásico para los seguidores del Astronauta del Rock, un sorteo de... Cajas de vino, cajas del increíble y exquisito vino, finca natalina, gentileza de los amigos, de bodega, putruel y nos ponemos de pie. Porque son unos vinos sensacionales que vienen bárbaros para estos últimos meses del año, cuando ya arrancan, viste, las juntadas, las fiestas con amigos, vienen las fiestas de fin de año, está buenísimo eh, tener... ...una cajita de vinos ahí guardada para Navidad, para Año, para año Nuevo... Eh, ...como siempre digo, no hay nada más lindo... ...no hay nada eh, más divertido para aquellos que amamos el rock... ...que juntarnos con amigos, a conversar, eh, a discutir sobre música... ...comemos algo, abrimos una botella de, de rico vino... ...digo, yo lo hago muy pero muy seguido con mis amigos y la verdad es que la pasamos de primera, descorchamos algún vino, ponemos play y ahí nomás nos largamos a hablar hasta que amanezca. Así que ya saben, para ganarse una caja de seis vinos finca natalina de bodegas putruel tienen que ir nada más que al posteo fijo que hay en el Instagram del astronauta del rock. ¿Mm? Así que hoy quiero brindar simbólicamente con un rico Finca Natalina, por lo que a mi entender ha sido la edición de la semana. Y me estoy refiriendo, mis queridos amigos, a el estreno del nuevo simple de Saxon. ¿Mm? Se llama Hell, Fire and Damnation. Que además es la canción que le da nombre. Que le da nombre a lo que será el nuevo álbum el álbum de estudio número 24 de Saxon que se va a lanzar el 19 de enero del próximo año ¿Mm? la verdad es que cuando escuché la canción por primera vez inmediatamente enloquecí de felicidad acto seguido me fui al whatsapp de los viejos rockeros que siempre les cuento, en los que compartimos música, discutimos de rock y le dije, "Muchachos, les paso el link, escuchen lo que es esta canción." Inmediatamente todos cayeron rendidos a los pies de Hellfire and Damnation, una canción espectacular. Nuevamente, nuevamente este álbum de los Saxon estará producido por Andy Snip productor y guitarrista de Judas Priest productor de bandas como Exodus productor de Accept un tipo que ha revitalizado al metal como pocos la verdad el productor de metal de los últimos años, del momento y otra cosa no nos olvidemos eh, mis queridos amigos que este álbum de Saxon va a ser el primero en el que participará el guitarrista Brian Tutler. nada más ni nada menos que de los Diamond Head justo que recién hablábamos de lo que era la New Huevos British Heavy Metal Diamond Head, banda funda, fundamental y fundacional de lo que fue toda esa movida gloriosa de principios de los años 80 recordemos que Brian Tatler entra este año, en el 2023, a mitad de año más o menos eh, a Saxon cuando el legendario violero Paul King pega el portazo y se va... pues ya estaba hinchado las pelotas... ...de tanta gira... ...Biff Bifford... ...es un tipo que no para... ...está tocando permanentemente... ...va para un lado... ...va para el otro... ...en su momento... ...cuando se las toma Paul King, ...acá en Argentina nos cagó... ...porque nos suspendieron... ...los shows de Saxon... ...que estaban previstos... ...y terminaron tocando creo que la semana pasada, que dieron un show bárbaro en el Teatro de Flores, si no me equivoco. Así que hoy nos vamos a despedir escuchando esta nueva bomba tónica de Saxon, el tema que le da nombre además a su próximo eh, disco y primer simple, Hell, Fire and Damnation. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense muchísimo, mucho, mucho, mucho. Por favor, cuídense. Y como siempre, me despido diciéndoles... ¡Que viva el rock!